0: Ich bin gerade auch gegen die Wärme. Hier ist, Ja, hier ist, ja, hier der, ist äh, ja, ich glänze Bude. auch. Wie du siehst, an meiner neuen Kamera kannst du genau sehr gut erkennen. <lacht> <lacht> die glänzen, nicht das alles finde stimmt, hier. Aber ich habe möglicherweise so ein Handtuch
1: rumfliegen. Der, der ölige Unsinn. Ähm, ja. Ein Handtuch finde ich super. Ich habe schon kurz überlegt, ob ich oberkörperfrei moderieren soll. Auch
0: eine soll. Option. Ja. Oh, was ein Stress. Ich fahre mal ah. ab. Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer. Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Amel Xavier Unsinn und Janni im Hof.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend Fußnoten, der Kurzversion unseres heiteren Podcasts zu Geschichte und Popkultur mit Abel Xavier Unsinn, der Mann, der als verschollen galt, dabei hat er sich nur am Bahnhofskiosk die Titanic gekauft, Wer hat <lacht> nichts ja. Tagesaktuelles hat was mitgekriegt. Äh, ich stehe
0: völlig auf dem Schlauch.
1: Achso, das ist so ein, so ein, so ein Touristen-U-Boot auf dem Weg zur Titanic, wird, ah. gerade, wird tagesaktuell gerade vermisst. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn ihr das in drei Jahren wieder hört hier. Okay, davon habe ich mal was gehört, das stimmt. Okay.
0: Ja, herzlich Und willkommen äh, zu unserem kleinen Event hier.
1: Ja genau, mein Name ist Janni und in jeder Folge erzähle ich euch und Abel mal eine längere und heute eine kürzere Geschichte, auf die er nicht vorbereitet ist, er aber trotzdem den historischen Kontext machen muss, so ist das als Historiker und zum Ende der Folgen sprechen wir immer nochmal über die popkulturelle Verarbeitung des Themas und die ganzen Referenzen findet ihr in unseren gestörten Playlists auf YouTube und Spotify hier in den Show Shownotes verlinkt.
0: Langer Satz. Sehr schön, ohne zu atmen. Na, also ein, wenn ja. ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, dann könnt ihr das machen per Mail, indem ihr uns eine solche geschreibt an gmail.com. und wenn ihr nicht so lange Adressen schreiben wollt, könnt ihr uns bei Instagram oder Twitter unter dem jeweiligen Hashtag ungenugend auch eine Direktnachricht schicken oder wie das bei diesen neumodischen Krams auch immer heißen mag. Und wenn ihr das zur Veröffentlichung hört jetzt hier pünktlich im Juni
1: 2023, dann machen wir bald Sommerpause. Also eine Folge oh, ja. gibt's noch irgendwie, so nächste Folge. Dann machen wir auf jeden Fall den Juli-Pause. Und ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir im August aus?
0: Hast du Urlaubspläne?
1: Ist der ich hab, wieder?
0: Ich bin im, im, im Juli verurlaubt und so August mal da, mal weg. Aber im August okay. könnte man dann langsam mal wieder sich irgendwie an die Akten setzen und mal so ein paar verstaubte Geschichten wieder. Äh, auf Pustel lassen hier.
1: Da habt ihr es gehört. Das heißt, im Juli gibt es Da könnt ihr dann ein paar Olle Kamellen nachhören. Und ich habe, weil das machen wir in den Fußnotenfolgen, manchmal, wenn wir darauf hingewiesen werden oder uns selber noch mal was einfällt, nochmal ein bisschen Nachtrag, Korrekturen, Zuschriften zu... Unseren, äh, unseren Folgen. Und ich habe gerade einen Nachtrag, der sich auf zwei unserer Folgen bezieht, aber ich wollte erstmal fragen, ob bei dir was aufgelaufen ist.
0: Ja, bei mir ist was aufgelaufen zur letzten Folge. Ja. Von, und dem inzwischen etwas bekannteren Hörer, Uli. <lacht> U.H. <lacht> aus B. Ja. Ähm, der nur noch mal erwähnt hat, dass diese, weil wir hatten ja selber ein bisschen, standen wir sehr auf dem Schlauch bei der Frage, wie sah die Arbeiterbewegung eigentlich zu dieser ganzen, äh, Suffragetten-Geschichte so äh, stand und ähm, das war auf jeden Fall eine sehr bürgerliche Geschichte, aber interessant auch, äh, ich hatte ein schönes äh, Foto von einem Denkmal von der Tochter von der Pancrest oder der Mutter oder so ähnlich, ähm, was er ganz bemerkenswert fand, weil die ja auch, und das haben wir so ein bisschen, kam gar nicht so doll vor, weil die eben auch unsere äh, Anarchistentour gemacht haben mit Bombenanschlägen, auch was versucht haben. Ja, und trotzdem werden die da jetzt geehrt und das war dann sicherlich auch, eben, es war eben eine Auseinandersetzung innerhalb der der der, der bürgerlichen Kreise um die Teilhabe an der äh, Wahlgeschichte und die ja. Arbeiterbewegung kam da nicht so toll vor.
1: Super, ich habe noch einen Nachtrag zu gleich zwei unserer Folgen, nämlich wir sprachen ja in Folge 64 über deutschen Rap vor Deutsch Deutschrap oh. und wir sprachen, als wir über die Melasse-Katastrophe gesprochen haben, sprachen wir auch über die Blackfills und ja. da habe ich eins der wichtigsten Lieder, einen der wichtigsten deutschsprachigen Proto-Rap-Songs nämlich vergessen. Ach, und ich möchte Black das nämlich hier mal, ja, ich möchte das nämlich mir mal vortragen, weil das auch in meiner Familie <lacht> auch gerne zitiert wurde. Hammer keine Hammer, ja, wo hammer er denn dann? Hammer keine Hammer, jo, dann nehmen wir mal de Zang. Hammer keine Hammer und finden wir keinen Zang, ja dann nehmen wir mal so lange der Ise-Stang. Also, sehr gut. Hammer nicht da, nehmen wir die Zange und haben wir keine Hammer und haben wir keine Zange, nehmen wir die Eisenstange. Und das ist aus dem Lied Husmeister Kaczmarek. Ah. Rap-Song aus dem Jahr 1984 über das Leben und Schaffen eines Kölner Hausmeisters. Das ist echt richtig gut. Es gibt noch schwierigere Stellen. Ich habe jetzt echt mal was Einfacheres ausgesucht. Sehr schön, sehr schön. Das ist ein ganz, ganz tolles Lied. Ja. So, und jetzt kommen wir aber in die Themen von heute. Da steigen wir ein, aber nicht mit einer Person sondern eher mit einem Konzept mal. Aber ich probiere mal oh, probieren wir mal was anderes. Ja. Ich glaube, viele das heißt kennen Fußnoten ja so den Folge. Ja, viele kennen ja den Wettlauf ins All ganz gut. So dann so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sondern auch ein auch propagandistisches ausgeschlachtetes Thema, wo die Sowjetunion und der Westen sozusagen gegeneinander da immer Forschungsprojekte oder einfach nur propagandistisch ausschlachtbare Projekte vorangetrieben haben.
0: Leica, Sputnik-Schock, <lacht> Mondlandung, das ganze Gedöns.
1: Genau, aber nicht nur da fand der Kalte Krieg wissenschaftlich statt, sondern es wurde sich auch in die andere Richtung bewegt. Also, die Reise
0: zum Mittelpunkt der Erde. Jules Verne. Ja,
1: 1864, glaube ich. Ähm, ah. so, da gibt es auch eine Verfilmung. Also eine 50er-Jahre-Verfilmung, die dann so als ZDF-Wunschfilm lief. Also wieder Gen-X-Quatsch hier. Können wir aber Nehmen wir mal den Trailer raus. War, aber wir gehen jetzt mal tatsächlich zu tatsächlichem Buddeln. Also die Menschheit buddelt ja schon lange. Also zuerst nach Essen im Boden, irgendwelche Wurzeln. Ähm, später und auch heute immer noch vorwiegend ja nach Boden schätzen und ja, die von der, von Menschen in die Natur gerissenen Löcher im Tagebau, das sind so die größten menschgemachten Löcher, wenn man so von der Masse des äh, Ausgehobenen ausgeht. Aber die interessieren uns jetzt nicht, sondern wir sprechen heute über die tiefsten Löcher. Oh ja. Hast du schon mal, weißt du was über tiefe Löcher? Ja,
0: die, die tiefe Löcher, da war irgendwie ganz aktuell war, was mit tiefen Löchern. Und ich weiß nicht, ob das ein Artikel war über was Vergangenes. Aber einerseits ist das ja sowieso ein aktuelles Thema, weil es ja um äh, alternative Energiegewinnung gibt. Und wir wissen ja alle, dass es einen Erdkern gibt, der es heißt. Und irgendwo haben wir, ich weiß nicht, 20 Kilometer, 30 Kilometer Erdmantel oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie dick das ganz genau ist. Ja, ein paar mehr. Vielleicht nehmen wir eine Null hinten dranhängen, das weiß ich nicht mehr äh, genau. Ich,
1: ich finde super, dass du hier dein gesammeltes Was-ist-was-Bücher bist. -Bücher 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 ja, genau. Das ist nämlich toll. Ich habe mich auch viel gelernt, jetzt gerade bei der Recherche.
0: <lacht> Naja, ja. auf jeden Fall ist ja die Idee, tief zu buddeln, weil es da wärmer ist und man deswegen vielleicht da Energie rausgewinnen kann, ja. äh, eine sehr interessierte Geschichte. Und ich habe irgendwo gehört, dass entweder die Sowjets damals oder die Russen jetzt irgendwo gerade ganz tief buddeln, wie sie noch nie vorher gebuddelt haben.
1: Ja, fantastisch. Du bist also schon genau im Thema und abgeholt. Und ja, da gibt es halt die unterschiedlichen, du sprichst von, du sprichst von äh, Energiegewinnung und Wärmegewinnung. Das ist so ein Thema finde ich also erstmal wichtig wo, wo gerade wo der Planet wärmer wird dass man mal Löcher reinbaut, dass man mal bisschen <lacht> sich was aufwärmt <lacht> mal in die Quiche rein reinpieksen ja genau das ist eins Energie dann aber auch generell dass man halt noch besser verstehen will woraus so das Erdinnere gemacht ist und ja natürlich auch immer wieder Bodenschätze man muss immer tiefer buddeln und immer diffiziler und das moderne Bestreben möglichst tief zu buddeln das hat er in den 1950ern in den USA angefangen mit der Idee, zwischen Erdkruste, das ist das, worauf wir rumlaufen, und der Erdmantel, über den du gerade sprachst, das ist das da drunter. Und dazwischen ist die sogenannte Mohorovicic-Diskontinuität. Wer kennt sie nicht? Ja, ich. Es ähm, ja. ist irgendwas zwischen, tut jetzt auch, glaube ich, für den weiteren Verlauf der Geschichte nicht so äh, richtig viel dazu aber man wollte da eben eine Bodenprobe vom Erdmantel zum Beispiel gewinnen. Und durch den Sputnik-Schock, den du auch schon erwähnt hast, im Jahr 1957 saß die Kohle für ja, frivole, aber öffentlich wirksame Wissenschaftsprojekte erstmal <lacht> relativ locker. Also wenn du da irgendwie ein gutes, gutes, medienwirksames Konzept hattest, dann wurden auch für deine Universität die Scheckbücher gezückt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und der Name dieses Projekts wurde Mohole aus Mohorovicic und Hole. Ha. Und die erste Bohrung fand in den 1960ern statt, in 3500 Metern Meerestiefe. Da so haben es ihnen erstmals gelungen, dass sie nicht auf einer, von einer festen Plattform, sondern sozusagen schwimmend runtergebohrt haben. In 3500 Metern Meerestiefe wurde angefangen zu bohren und man kommt dann aber nur so 163 Meter weit.
0: Was erwarten die sich in dieser Mohorovic?
1: Dass man, äh, was auch immer. Da, einmal, dass man sagen kann, man hat die Erdkruste durchbohrt und die Sowjets nicht. Riesen. Ja, ist <lacht> was? super. Und brauchst du noch mehr Begründung?
0: <lacht> Na, ich dachte, vielleicht hat man schon gewusst, dass da irgendwie, also. Weil, dass man da irgendwelche Lavaströme anditscht, ich weiß es nicht.
1: Ja, naja, es, es ging halt wirklich sozusagen eine, eine Bodenprobe, wie man vom Mond halt auch was Gestalt ja. mitbringt. So was macht man damit, okay. jetzt auch keine neue Industry. Ne? Das ist aber erstmal nur der Proof of Concept, aber irgendwann wird denen der Geldhahn zugedreht. Habe ich ein schönes Zitat gefunden aus der Zeitschrift Science, das lese ich mal auf Englisch ja. vor. There is a lengthy and unattractive trail of bickering Bitterness and short sightedness involving <laughs> some of the leading figures of American science and science administration. <laughs> Was genau? Äh, eines Tages, vielleicht steigen wir noch mal tiefer ein. Das waren ein, aber zwei
0: große Konkurrenten, zwei Konkurrenten -Geologen, und der eine ist Forscher geblieben, der andere ist in die Verwaltung gegangen und die haben sich immer gegenseitig Stöckchen in die Beine, zwischen die Beine geworfen, damit der andere nicht erfolgreich ist. Ja, oder
1: so ein Wettbohren zum
0: Süd ja. ja, egal. Ich glaube aber eigentlich, dass der Grund ein anderer ist. Ich glaube eigentlich, dass es eine große Verschwörung ist und die haben einfach, äh, die haben einfach Cthulhu nicht wecken wollen.
1: Das kommt gleich auch, genau. Die Cthulhu, ja, aber Cthulhu selber habe ich nicht, da aber geht schon, okay. geht schon noch Abgleich. In den USA wird weiter gebuddelt. 1974 gibt es die Pressemitteilung, dass Bertha Rogers das tiefste Loch der Welt ist. Also so heißt die, ist halt der Spitzname für diese Digsite. Ich habe nicht gefunden, auf welche Bertha Rogers es sich bezieht. Und die Bohrung wurde von Minenunternehmen durchgeführt. Man mhm. hoffte sich in unterschiedlichsten Tiefen sozusagen, was haben wir denn da noch an Gasen und so weiter.
0: So ein bisschen Early-Fracking.
1: Ja, Zitat aus der Wikipedia. Die Bohrung begann am 12. November 1972 und dauerte bis zum 18. April 1974. Die Endtiefe lag bei 9583 Metern. Krass. Ja, als dann der Bohrer in der Arbuckle-Formation in flüssigem Schwefel <lacht> stecken blieb. Dann nochmal okay. der Verweis. Ich weiß nicht, ob, ob das einfach ein fettes Gebirge war und ich glaube nicht, dass sie auch nach Fatty Arbuckle benannt ist, dem Wardville-Darsteller und frühen Filmschauspieler, über den wir in einer unserer frühen Folgen gesprochen haben. Ja, eben, da, nun wird halt festgestellt, man misst den Druck, es herrschen unglaubliche 25.000 PSI, unserem Reifen, von unserem Fahrradreifen sind 50 PSI. Okay, ja. ja. Permanente Drucksituation, würde Oliver Kahn <lacht> sagen. <lacht> Die Kosten waren immens und es wurden keine kommerziell nutzbaren Sachen gefunden, so Kohlenwasserstoffe oder sowas. Aber immerhin hat man das tiefste Loch der Welt.
0: Wo war das nochmal genauer?
1: Das war in, ja, in der Arbuckle-Formation ja. <lacht> in Texas. Ah, okay. Ja, genauer habe ich es jetzt hier nicht. Aber da, wo halt sonst auch gebohrt wird nach äh, ja. Sachen in der Erde. Ähm, das wollte man in der Sowjetunion nicht lange auf sich sitzen lassen. <lacht> ähm, Wie wohnt Bigger Holden, denn Capitalist Pigs? Und auf der im Nordwesten Russlands gelegenen Halbinsel Kola ähm, wird 1970 äh, damit begonnen, dass äh, auf Englisch heißt es das Kola Deep Borehole zu buddeln. Mhm.
0: Borehole, die haben immer so langweilige Namen, diese Wissenschaftler.
1: Das Superdeep Borehole hat ja. einen Durchmesser einer handelsüblichen Tiefkühlpizza. ja. Ist aber atemberaubende 12.262 Meter tief. Die tiefste Weite, die wird irgendwann Ende der 70er Jahre, ich glaube 79, erreicht. Es gibt okay. längere Löcher, okay. die sozusagen gebohrt wurden, aber nicht, die dann sozusagen nicht, nicht horizontal ah. runter gebohrt wurden, die dann vielleicht 15 Kilometer lang sind. Aber eben, wenn du sozusagen von oben misst, sind sie nicht so tief. Also das ja. tiefste Loch ever. Ähm, okay. Das Super-Capitalist- nee, Das, das Super-Capitalist-Borehole. Super Super ja. Amazon ben Prime. <lacht> ja. <lacht> naja, Die fliegen heute tief. Genau, 12.262 Metern. Das ist, ähm, wir sind ja ganz gut in Flächenmaße-Äquivalent zu haben. Das ist ein Mount Everest und ein Fujiyama noch drauf, aber nach unten. Schön. Also sehr, sehr tief. Zweck ist auch hier auf der einen Seite die Wissenschaft, aber auf der anderen Seite natürlich zu sagen, ja, guckt mal, wir haben jetzt das tiefste ähm, das tiefste Bohrloch. Hm. Ähm, ja, man stellt auch fest, es ist da unten relativ warm, aber es gibt natürlich keine Konzepte, diese Erwärme da in irgendeiner Weise nach oben zu holen. Da herrscht ein ungeheuerlicher Druck, da lässt sich halt nicht wirklich was äh, einrichten zum oder ließ sich nicht machen, zumindest nicht mit der Te Technologie des äh, Ende 70er Jahre oder auch 80er und die Sowjetunion die hört dann auf zu existieren und in den 90ern wird auch aus Geldmangel dieses Loch zugemacht ich werde mal ein Bild verlinken das ist halt einfach so eine Metallscheibe drauf so ein und drauf und dann so ein paar nee, kein Korken aber es sieht halt was, was einfach auch hier wie irgendwas äh, aus dem Kanalbau aus das sind ein paar große äh, paar große schwere Metallschrauben da die halt so eine so eine Platte Festhalten. Der Rest ist dann geht ähm, so als Lost Place, der Rest ist dann abgebaut worden.
0: Aber wird das, das wird nicht zugekippt, dass man ja wieder irgendwelches Material reinschmeißt. Man hatte also quasi noch so ein Loch, bloß das ist von oben abgesperrt.
1: Genau. Es also. kann ja auch keiner reinfallen. Und selbst wenn man jetzt mit dem Fuß <lacht> stecken bleibt, <lacht> ja. dann rutscht man ja auch nicht gleich zwölf Kilometer tief. Ja. Ähm, ja, und das war sozusagen, das ist nicht mehr, das Loch ist nicht mehr in Betrieb. Hast du eine Ahnung, wo das aktivste tiefe Loch gerade ist?
0: Ach, im Zweifelsfall sind das jetzt irgendwie dann doch die Chinesen oder die Inder oder so, weil wir müssen jetzt ja irgendwie mal zeigen, wer wir sind. Zitat aus, von der Internetseite der
1: Helmholtz-Gesellschaft. Zwischen ja. Hügelketten, Wiesen und Feldern, unweit der bayerischen Stadt Windisch-Eschenbach, ah. ragt ein <lacht> Sterliner 83 Meter hoher Bohrturm in den Himmel. Geowissenschaftler haben hier mehr als neun Kilometer in die Tiefe gebohrt. Heute ist es das tiefste Bohrloch der Welt, das noch für die Forschung genutzt wird. Ja, uh, Testlabor wir für geologische Experimente. Was genau? Ja. Darum frag mich nicht. Aber du hast völlig recht. Ich habe mal geguckt, was gibt es denn tagesaktuell? Die Chinesen haben Pläne, auch neue Löcher zu bohren. Und da ist ganz klar Energiegewinnung. der ja, Aufhänger. Ja, ähm, was ja auch ein beliebtes... also ja, es wird halt so im Propagandistischen genutzt und ähm, so, das liest sich halt auch gut in einem Rekordebuch und das ist ja, guck mal, was Menschen alles so können zum Selbstzweck ähm, und das beflügelt die Fantasie der Menschen und in im Falle des Super Deep Borehole, ähm, ja. ach, vielleicht Bohren und der Club of Gore, so also ein Jazz, oh, ja. eine Jazzband aus <lacht> Mülheim an der Ruhr, vielleicht ein Toll. Song. Ja. Aus diesem Cola-Loch, da kommt das, ich weiß nicht, ob es das Sauberloch ist, aber das kommt immer, noch mal, immer mal wieder. 1989 verbreitet sich eine urbane Legende darüber, dass nämlich Arbeiter ähm, bei dieser Bohrtätigkeit einen großen Hohlraum in 9 Kilometer Tiefe vorgefunden
0: haben. Wir sind jetzt aber wieder in dem, in dem sowjetischen Loch. Das
1: ist das Cola-Loch, ja. genau, auf der äh, Halbinsel Cola. Ja. Und man hatte angeblich einen großen Hohlraum angebohrt.
0: Ei, ei, ei. Und
1: es gäbe sozusagen, man hätte mit einem Mikrofon oder irgendwas anderem mit jemandem so unterirdisch so Schall irgendwie aufnehmen kann, hätte man schrecklichste Schreie gefunden. Und ah. es fortan wurde dann rumgetitelt... Die Hölle Sowjets, haben Hölle sagen, <lacht> Sowjets haben das Tor zur Hölle
0: angebohrt. Sowjets haben das Tor zur Hölle angebohrt. <lacht> Sehr gut. Hast du davon mal irgendwie gehört? Ja, ich, jetzt, wo du das sagst, war das glaube ich in dem Zusammenhang mit diesem Artikel, den ich da gehört habe, aber auch irgendwie irgendwie ein Thema, weil man nämlich, weil da irgendwer diese Audioaufnahmen hatte und das kreischt nämlich ganz fürchterlich.
1: Ja, ähm, können wir vielleicht auch mal in einem Video verlinken, die haben, ich weiß gar nicht, ob das die in Anführungszeichen Originalaufnahmen aus der Hölle yeah. ähm, jetzt waren, aber da hat sich dann hinterher herausgestellt, dass das aus einem, einem Horrorfilm aus, aus den 70ern äh, wohl war. Achso, okay. Und das, das hat sich aber als Urban Myth halt irgendwie gehalten und ich meine, dass auch in dieser deutschen Boulevard-Satire-Parodie Neue spezial so, was weiß ich, so, yeah. so dieses typische irgendwie Elvis lebt, äh, Frau mit drei Köpfen bekommt 15 linger und so eine so, so ein Revolverblatt-Parodie. Äh, ich ja. glaube, da habe ich, habe ich da das erste Mal
0: von gehört. Und Sehr gut. Ähm, dann hat. Ja, ja, dann kommt natürlich gleich hier, wenn wir schon bei guter Musik auf der Playlist sind, die Masters of Reality mit Deep in the Hole, nehme ich dann auch mit drauf.
1: Gut, dann, so lege ich, dann lege ich nach mit richtig, gut, wir machen das heute auch nur als Vorwand für ja. gute Musik, nämlich Road to Hell. Teil 2
0: von Chris Rea. Hätte ich jetzt nicht oder gute Musik abgespeichert, aber ich kenne es halt auch nicht.
1: Ja, doch, also wenn du es hörst, dann hast du es mal im Radio gehört. This is the road Also ich kenn
0: Ach Achso, der Song, ja, den kenne
1: ich natürlich. This ain't no tech... Es klingt, ne, klingt ein bisschen wie so ein schlechter Springsteen, wenn ich einen schlechten Chris Rea mache. <lacht>
0: Okay, genau. also auf jeden Fall haben wir da jetzt irgendwie das, die, die, die Hölle angebohrt. Ja. Und, und was passierte dann? Ähm, Gab es auch irgendwelche Toten irgendwie, die dann da bei, bei den Bohraufträgen aufträgen und gar nicht nichts so dergleichen. den gleichen. Pharaonen
1: überhaupt keine, also nicht nochmal ausgeschmückt, Was die, klar wird die Geschichte später immer mal wieder ein bisschen anders erzählt. Die erste Veröffentlichung ist wohl aus einer finnischen Tageszeitung, die von so, oh, wie, so wie sagt man auf Deutsch, die, so eine Pfingstgemeinde. Ja. Die, da, die hätten das rausgegeben in Finnland und von da aus hätte das dann seinen sein Weg um die Welt gemacht. Aber die haben auch nur, dann nur gesagt, ja die hätten das aus so einem finnischen christlichen Newsletter und die hätten das aber aus einem Newsletter mit dem Titel Jewels of Jericho von so einer jüdischen Gemeinde aus Kalifornien. Wer genau das als erstes diesen Quark erzählt hat, wissen wir nicht. Aber da ging das auch
0: damals auch schon sehr weit um die Welt offensichtlich, ziemlich schnell.
1: Ja, ähm, heute lassen sich, also auf der einen Seite verbreiten sich ja heute so Internet-Hoaxes sehr viel schneller. Auf der anderen ja. Seite kannst du da natürlich mit so ein bisschen digitaler Forensik sehr viel schneller sozusagen an den Ursprung kommen. Da gibt es ja auch Leute, die so Internet-Mythen ja. und Memes und so Creepypasta hinterher spüren. Ich habe das hier nur mal eingestreut, weil es einfach so gut dazu passte. Ja, wie gesagt, das tiefste Loch ähm, ist noch da. Wer weiß, also ich denke nicht, dass das irgendwie noch mal benutzt wird, sondern es werden neu gebaut, wahrscheinlich zur Energiegewinnung. Und die Menschen werden einfach weiter rumbuddeln, bis das letzte bisschen Verwertbares noch aus der Erdkruste rausgekramt wurde. Und dann, ja. und dann kommt ein Erdmantel.
0: Da wird dann ein bisschen heiß und ein bisschen flüssig. Ja,
1: eine Verwendung in der, in der popcorn Kultur, in irgendwelchen Fan Mystery- oder irgendwas-Serien, hätte ich gedacht, müsste es doch mal irgendwo geben. Ich habe jetzt nichts weiter gefunden, wie immer. Wenn ihr was habt, sagt uns gerne Bescheid, verlinkt uns da, taggt uns da.
0: John ähm, Sinclair wäre da auch eine schöne Sache. für. gibt es bestimmt eine John-Sinclair-Folge zu. <lacht> <lacht> Aber mir fällt da jetzt auch nichts ein. Ja. Es ist halt auch Ich glaube, das liegt einfach auch daran, weil das nicht so optisch zu fassen ist. Also du hast halt wirklich nichts anderes als dann irgendwie so ein, wenn es zu hoch kommt, 13 cm breites äh, Strichlein im äh, unten, wo du nicht reingucken kannst, wo nichts rauskommt, außer halt ein paar Schreie aus der Hölle, wenn man dann irgendwelche Zeitungen hat. Ja. So, das ist, das gibt ja nicht viel her, was dann storymäßig viel bringt, außer wie ich mir gerade dachte, dass man irgendwelche Dämonen bei John Ziegler da oder. oder halt tatsächlich äh, irgendwie aus Versehen Cthulhu auf den Kopf kratzt und der deswegen wieder aufwacht und irgendwie die Welt wieder Cthulhu, bevölkert, der alte Cthulhu Graf beschäftigt Kraft. dich gerade, hast, hast du hast du Lovecraft gelesen? Der, ja. äh, Cthulhu beschäftigt mich immer, das ist ein tolle... <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, was der, was der also es ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe, aber was der Lovecraft so toll macht, ist... Dieses Gefühl, könnte es nicht doch irgendwie so ein bisschen was Wahres dran sein. So dieses Leidverschwörungstheoretische, ja. äh, ist die Form, wie er das präsentiert. Und dann hat es halt immer dieses Übernatürliche. Ja. Und es wird aber halt auch immer wieder irgendwie in so schönen Worten des Schreckens und Grauens beschrieben. Das ja. macht es halt irgendwie. Der halt. Außerdem <lacht> wird es gerne wieder aufgenommen. An jeder Ecke der, der Popkultur ja. taucht ja irgendwie hier Cthulhu auf.
1: Stimmt, das ist echt ein Dauerbrenner. Mich fasziniert dieser Abstieg der Menschen in den Wahnsinn dann und da mhm. ist es halt so, bei Lovecraft ist es dann sozusagen eben nicht irgendwie, was die Leute aus sich heraus erleben oder aus ihrem Umfeld, sondern dadurch, dass sie äh, äh, konfrontiert sind mit nem, mit diesem kosmischen Horror und das ja. macht die dann nach und nach wahnsinnig, so die Erkenntnis, da gibt es noch viel mehr.
0: Und dadurch können sie es halt aber auch nicht irgendeiner Öffentlichkeit preisgeben, als wie ich habe hier was entdeckt, sondern ja. dann sind sie ja halt schon verrückt quasi. Das ist schon irgendwie ganz interessant. Ja. Bisschen weg von den Löchern, aber wer weiß. Ja.
1: Kommt da ja noch was. Nee, ich, das, das, würde jetzt auch hier, das würde jetzt auch hier im Prinzip enden. So in der Popkultur, was wir halt wirklich haben, ist, du meintest es ja schon, die Reise zum Mittelpunkt der Erde und generell die Idee davon, dass die Welt hohl ist. Ja, klar. Die Aber das, Ob das eine
0: Popkulturfrage ist, das ist ja schon eher eine Verschwörungstheorie von Leuten, die ernsthaft daran glauben, dass man in Island durch einen Vulkan geht und dann irgendwie... Wie das wäre mal eine was, eigene Folge wert.
1: Ja, nochmal noch mal was, was Längeres, weil auch zwischen, ich glaube, zwischen Jena und... Oh, habe ich vergessen. Ähm, wird auch so ein Eingang in die Hölle. Also die, die das Tor zur Hölle, das ist so ein, auch so ein Trope, das sich durch die, durch die Geschichte so durchzieht.
0: Bestimmt sicherlich auch in der Zeit, wo das einfach viel bildlicher genommen worden ist. Und nicht so als. Ist ja nur irgendein so Bild. Ja. Ja, ansonsten ja, hier noch, noch
1: Hohlwelt-Popkultur. Äh, das wäre noch hier der. Ich glaube, es ist der zweite Teil von Iron Sky.
0: Oh, da ist, nicht spoilern. Den habe ich mal irgendwann, glaube ich, noch nicht gesehen und wollte den nochmal sehen. Okay, das aber das darf ich sagen, sein, aber...
1: weil das ist auf dem Filmplakat drauf, dass Hitler auf einem T-Rex. <lacht> <lacht> ähm, das sieht auch schon ganz schön bescheuert aus. Der erste Teil war schon so schlimm. Lebt Udo Kier eigentlich noch? Ich glaube schon. Super. Aber nicht genau. Grüße gehen raus an Udo Kier. Und auch an euch, danke für die Geduld mit der heute etwas kürzeren und etwas alberneren Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche dann wieder in gewohnter Länge. Dann machen wir erstmal Pause. Und ja, bis dahin. Bleibt uns gewogen, gehabt euch wohl, macht's gut. Dir vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss.